0: é o que em psicologia se chama um ato falhado, que é quando uma pessoa diz aquilo que não queria dizer, mas que no fundo pensa. Então sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Ato Falhado. E para quem acompanhava o The Pink Floyd Podcast, eu vou rapidamente explicar o que é que se passou e porque é que de repente agora estamos com um novo nome uh, e o que é que se passou com o outro podcast. Um, eu, basicamente, estava a fazer um podcast tanto em inglês como em português e cada episódio que eu gravava era... Enfim, era escrito previamente Portanto, não era uma, uma conversa fluida Era aquele tipo de podcast Que é tudo scripted E depois, sim, uh, eu gravo Aquilo que escrevi, no fundo e pronto, eu fazia isso tanto para a língua inglesa como a língua portuguesa, ou seja, era o dobro do trabalho. E eu, sinceramente, não estava a conseguir dar conta do recado, por muito que eu gostasse uh, do tom com que o podcast ficava, porque achava que era, sei lá, era diferente. Eu consumo muito esse tipo de podcasts uh, relacionados com psicologia que têm um tom mais educativo e, pronto, não é tão pessoal, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, senti que estava a ficar que Todos os episódios tinham um tom mais condescendente, no sentido em que parecia que eu estava a dar-vos lições de moral ou que eu sabia mais do que vocês e punham me assim no género de um pedestal, que também não é uma coisa que eu queira de um podcast. Aliás, aqueles, os podcasts que eu mais gosto têm precisamente esse, essa abertura e esse tom mais pessoal e convidativo e, e parecem simplesmente alguém a falar sobre uma experiência do que alguém a querer educar-vos de alguma forma não é de todo um, esse é o objetivo e portanto basicamente decidi dedicar-me apenas a uma língua porque realmente não conseguia fazer um, podcast para ambas as línguas era demasiado trabalho e por isso obviamente decidi dedicar-me à minha língua mãe não é que é o português e por isso achei que ficava um bocado ridículo um, continuar a ter um nome inglês uh, para o podcast quando simplesmente ia falar em português, achei que isso não fazia muito sentido e decidi arranjar um novo nome, uh, que também se relaciona com Freud de alguma maneira porque ato falhado, para quem não sabe, é outro termo para lapso freudiano e o que é que quer dizer então lapso freudiano ou ato falhado? Para explicar, nada melhor do que um excerto de um relato Uh, feito por Miguel Sousa Tavares Que eu vi na tv 24 E pronto, vamos agora então ouvir este certo Que para mim descreve na perfeição o que é que é um ato falhado E atenção, este certo já é de 2018 Portanto isto já foi há um tempo uh, Tenham isso em mente A sustentabilidade do crescimento Necessita da dívida pública a crescer A dívida pública portuguesa É muito grande, a diminuir Eu disse a crescer É que era tudo a crescer E portanto foi aqui às vezes o Ministro das Finanças empolga-se com os crescimentos da economia. Nós vamos ter mais de 10 pontos percentuais da dívida pública face ao início da legislatura. Isto é um... 10, baixo, 10 menos. pontos percentuais? A, a, os... a menos. Eu estou com as direções trocadas. <risos> a menos. Miguel, vamos ao crescimento de Mário Centeno. Isto é o que em psicologia se chama um ato falhado. Que é quando uma pessoa diz aquilo que não queria dizer, mas que no fundo pensa. Ou seja, eh, Mário Centeno queria dizer que a dívida está a descer, mas tem medo que ela suba. Tem medo que ela suba, devia estar a pensar nas mil propostas de alteração orçamental e nos 5.7 <risos> bis... Mil milhões. Mil milhões que o governo diz que elas podem acarretar. E pronto, como puderam ouvir, neste certo Mário Centeno diz que a dívida vai subir e na realidade ele queria dizer que a vida ia descer e na opinião de Miguel Sousa Tavares e na minha opinião também isto é um exemplo perfeito de um ato falhado porque aqui a pessoa está a dizer exatamente o contrário daquilo que queria dizer, mas que no fundo se calhar isso significa que era aquilo que ela estava a pensar ou é aquilo a que ela acredita e por isso é que disse no fundo o contrário daquilo que queria dizer porque havia aqui uma discrepância entre aquilo que ela pensava e aquilo que ela estava a dizer, digamos e, e é isso que é um ato falhado é um, basicamente um lapso na linguagem uh, que de acordo com Freud, foi, porque foi Freud que gerou este, este conceito um, de acordo com Freud isso teria alguma ligação uh, com o inconsciente, ou seja parece que aqui o inconsciente vem atropelar o nosso discurso e nos faz querer dizer não aquilo que nós queríamos dizer mas antes aquilo que que estava no nosso pensamento. E pronto, eu achei um nome engraçado e decidi adotá-lo para o podcast. Porque eu à mesma queria um, um nome que se relacionasse com psicologia, mas que não fosse óbvia essa ligação, porque não queria que isto fosse um podcast simplesmente sobre psicologia, mas sim uh, um podcast feito sobre uma estudante de psicologia, basicamente. Eu sou péssima com nomes. Eu não sei se isto é um nome assim tão bom. Para mim sou um bem, mas eu acho que vou ser... Aquele tipo de pessoa que chama Albertina a filha e acha que é o melhor nome do mundo e depois tipo, ela vai ser super gozada na escola para a minha causa, estão a ver. Pronto, eu não sou a melhor pessoa a escolher nomes, <risos> acho que já podem ter visto, podem ter reparado nisso, mas eu estou a tentar. E vamos ver o que é que eu tinha mais para falar com vocês hoje. Pronto, expliquei o que é que se passou com uh, o The Pink Floyd Podcast e... Um, ah, e outra razão também pela qual eu decidi dar uma nova mudança ao podcast foi porque uh, eu sentia que estava super negativo. Estava, tinha um tom super negativo. Ou seja, se vocês repararem, todos os episódios, todos os cinco episódios que eu publiquei, começavam com The Dark Side Of, ou O Lado Negro De, porque obviamente era para fazer alusão um, ao álbum dos Pink Freuds, um, dos Pink Floyd, uau, dos Pink Floyd. <risos> por causa para fazer esse jogo de palavras entre Pink Floyd e Pink Floyd mas ao mesmo tempo senti que só me estava a depressar sobre o mal das coisas e é isso sim é uma coisa que eu comecei a reparar que fazia enfim, naturalmente era natural fazer isso um, mas era uma, é uma coisa que eu quero começar e já comecei uh, a contrariar porque senti que pá, não me estava a trazer, tipo, estava a ser demasiado negativa e eu nem sequer sabia que era uma pessoa negativa, mas comecei a entender que realmente há certos pensamentos que eu tenho um, que não, que são só maus <risos> entendem, não tem eu achava que me serviam a algum propósito mas às vezes não, acho que às vezes é só auto-sabotagem ou eu a ser pessimista e portanto decidi agora ir para o outro lado <risos> para o lado da luz e... Um... Concentrar-me mais nas coisas positivas, porque sinto que... Enfim, isto tem tudo um objetivo pessoal, obviamente. Embora eu saiba, ou eu queira, <risos> que haja alguém... Uh, eu queira acreditar que haja alguém desse lado a ouvir. Um, também há um objetivo meu, pessoal, que é... Eu tentar também melhorar o meu discurso, porque eu sinto que às vezes sou muito dispersa a falar. Eu tenho imensas ideias e às vezes acabo por me perder e depois tipo, começo uma ideia e não acabo e sinto que estruturar os episódios desta forma ajuda-me também a melhorar a minha comunicação e depois se eu me tentar concentrar mais nos aspectos positivos de psicologia, sinto que isso também vai tornar -me uma pessoa mais positiva e então sim, queria trazer isso para o podcast também porque acho que posso uh, ter algum proveito pessoal com isso também porque acho que há muito essa componente um, quando falamos sobre distúrbios mentais, normalmente sei lá, é sempre, há sempre essa carga negativa. E, e parece que é quase não é um crime, mas parece que nunca é certo uh, tentar olhar para os distrúbios mentais de uma maneira mais positiva. Parece que isso de alguma maneira estamos a desvalorizar a condição, etc. Quando eu acho que não, porque se pensarem há, uh, eu ouvisto na escola, mas Atenção, já vou explicar que isto não é exatamente assim, mas um, se nós pensarmos que muitos destruídos mentais são hereditários e se pensarmos no conceito de hereditariedade, uh, percebemos que se para uma condição ser passada geração em geração, então seria natural que houvesse alguma componente, ou melhor, uh, sim, alguma componente genética que fosse vantajoso para nós, certo? Porque ela, se ela está a ser passada. Um, era de, de era de esperar, vá, que realmente fosse vantajoso para nós possuir essa característica. Caso contrário, ela não seria passada, não é? Estão é, a fazendo um bocadinho alusão uh, ao princípio de seleção natural, seleção natural. Mas pronto, obviamente que há, há imensas condições hereditárias e doenças hereditárias que tipo obesidade e diabetes que eu não consigo perceber de que forma é que isso <risos> nos traz alguma vantagem para a nossa vida. É, portanto, não sei até que ponto é que isto que eu ouvi dizer na universidade, que eu lembro-me perfeitamente com um professores professor estava realmente a alertar a nossa atenção para isso, que visto que muitas doenças mentais são hereditárias, isto não, não queria dizer que havia alguma vantagem genética em possuí-las. Mas eu depois, depois me a pensar e tipo, não, eu acho que é, essas coisas que são hereditárias e não são propriamente. Uh, e não há qualquer vantagem, mas. pronto, mas gostei dessa frase no sentido em que nos faz pensar uh, se há realmente algo positivo a extrair uh, de ter uma doença mental tipo se há, se há alguma coisa que nos distinga dos outros, mas de uma maneira agradável e positiva e que contribua um, para a nossa vida ser mais feliz de alguma maneira. E um dos meus filmes favoritos, que se chama Uma Mente Brilhante, um, e eu posso rapidamente uh, explicar-vos mais ou menos uh, do que é que o filme trata, o filme é basicamente um drama biográfico, eu penso que seja assim que se diga, deixem ver aqui, sim, é um drama biográfico, exatamente, sobre a vida de uh, Nash, basicamente. A biografia de John Forbes Nash, que basicamente foi uma pessoa, um matemático, com uma, uma carreira respeitável, um, que acabou mesmo por receber o Prémio de Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel, que não é a mesma coisa que o Prémio Nobel, mas pronto, é, é igualmente um prémio uh, de mérito, e... Um, Pronto, é um matemático que sofre de esquizofrenia e, basicamente, embora o filme se seja de alguma forma biográfico, uh, eu sinto que a vida de John Nash serviu mais como inspiração, portanto não é exatamente uma reprodução um, literal daquilo que lhe aconteceu, simplesmente serviu de inspiração para este filme, portanto vejam um filme também com isso na ideia e ele até é um filme bastante criticado a uh, partir de que expõe a condição esquizofrénica de uma maneira muito simplista. E eu tenho exatamente a opinião contrária. Acho que pode ser um filme que nos faz ver... Uh, primeiro, acho que nos consegue um, fazer -se sentir empatia. Ou seja, é muito fácil nós pormos nos pés de, de John Nash e conseguirmos entender como é que ele está a perspectivar a sua vida e a dificuldade que ele tem em distinguir o real do imaginário porque eu sinto que pá, É super difícil para qualquer pessoa Ser confrontada com A ideia de que aquilo que nós estamos a achar Ou a ver uh, Não ser real Porque nós só temos a nossa percepção perceção tipo, Nós só estamos a ver as coisas através dos nossos olhos Portanto, quando alguém nos diz Que nós estamos a ver errado É, é difícil para nós Acreditarmos nisso Porque já estamos Já esperamos a melhor, só podemos mesmo contar uh, Com aquilo que nós estamos a ver e, pronto, e nesse sentido acho que o filme faz um trabalho excelente. E, e atenção, porque estão a tentar explicar uma, um distúrbio mental através de uma linguagem cinematográfica. E eu sinto que normalmente as pessoas veem filmes de uma maneira muito literal e acham que pá, aquilo que está a acontecer é exatamente um, como seria na vida real quando isto é só um filme, ou seja... Um, é uma linguagem simbólica, ou seja, aquilo que está a ser-nos mostrado é com um objetivo, é, com, é para expressar determinada ideia e não é só... não devemos ficar só por aquilo que estamos a ver exatamente. Devemos tentar interpretar o que poderá uh, o que é que poderá o realizador uh, ter querido com isto, basicamente. Temos de fazer essa análise. E, e bom, eu estava a dizer que transmite alguma positividade no sentido em que quando John Nash começou a ser medicado para a condição que ele tinha de esquizofrenia, ele sentia que não se conseguia concentrar nos seus estudos matemáticos e etc. com a medicação, ou seja, a medicação afetava também, obviamente que regulava e era capaz de um, controlar... Uh, os delírios e alucinações que ele tinha, e isso era ótimo, mas ao mesmo tempo também controlava os sintomas uh, vá, positivos que ele tinha. Ou seja, a nível de criatividade ele também notava uma diferença e notava que não se conseguia concentrar tão bem uh, como quando não estava a ser medicado. E isso faz-me pensar que realmente a esquizofrenia lhe oferecia também um, essa vantagem, essa tal vantagem que eu estava a referir-me no início ou seja, se calhar ele não, nunca teria recebido aquele prémio se não tivesse aquela condição esquizofrénica pronto, é aí que eu quero chegar e eu gostava de trazer isso também para o podcast ou seja, eu gostava se calhar de ter pronto fazer isso um tema e todos os episódios falar de determinada condição mental e tentar focar-me nas, nas coisas positivas, ali, ou seja, sei lá, os autistas têm uma enorme capacidade de concentração, ou seja, nem tudo é mau, entendem, e acho que isso também é capaz de quebrar o estigma que há associado às doenças mentais no geral, e queria realmente trazer isso também para aqui. E pronto, e entretanto eu também fiquei bastante tempo sem gravar nenhum episódio e... Também porque, obviamente, estava a sentir uh, dificuldade e não sabia exatamente um, como remediar as coisas. E, entretanto, já já descobri esta solução. Mas também comecei a trabalhar, o que não ajudou de todo, uh, mas foi uma experiência super positiva Eu, de momento, sou professor auxiliar, ou seja, pronto estou numa escola de necessidades especiais. E estou a dar apoio a crianças com necessidades especiais no âmbito escolar. Uh, numa escola primária essencialmente é isto e, um, e pronto foi um choque de início porque eu tinha passado pá, tinha passado meses <risos> fechada em casa porque um, eu estava na universidade acabei, acabei mestrado há relativamente pouco tempo, em setembro e portanto até aí como a minha universidade fechou eu estava em casa a estudar e tinha muito poucas aulas quase não tinha nada para fazer mas, pronto, tive, passei para aí, eu nem, nem quero fazer contas, sinceramente, mas passei bastante tempo fechada em casa, sem muito contacto assim, com outras pessoas, a não ser pelas redes sociais. E, de repente, começo a trabalhar a tempo inteiro um, num trabalho que nós nem conseguimos propriamente usar máscara porque, passam são crianças e elas só te reconhecem através da cara e ainda por cima têm necessidades especiais ou seja, nem sequer têm um entendimento do que é que se está a passar algumas têm, depende da condição obviamente mas muitas delas nem sequer percebem o que é que se está a passar no mundo neste momento portanto é um trabalho onde não, tá, não dá para ter assim muitos cuidados <risos> em relação ao Covid infelizmente e isso causava-me de início alguma perturbação porque ao mesmo tempo era super bom porque parecia que Sei lá, eu, eu conseguia esquecer-me do que é que se está a passar e conseguia lembrar-me o que era a normalidade <risos> há um ano atrás. E, e isso era bom, obviamente, mas... Depois, ao mesmo tempo, não há. Não, as coisas não estão como estavam há um ano atrás. Portanto, claro que senti essa pressão de... Pá, será que estou a tomar a escolha certa? Estou-me a pôr em risco? Estou a pôr alguém em risco? Enfim. Mas... Mas foi bom porque realmente deu-me essa perspectiva positiva das doenças mentais. E, e, no fundo, eles são só crianças e há certas coisas que, que toda a gente é igual. Todos somos iguais. E, e deu-me também uma visão muito... Porque, assim eu obviamente, eu aprendi muita coisa na universidade, mas depois não tenho a oportunidade de as pôr em prática e de ver as coisas no seu contexto prático. E, e, obviamente, este, este trabalho ofereceu-me um bocado essa experiência, porque, por exemplo, algo que eu ouço, que eu sempre ouvi dizer durante o meu curso, era que o autismo e a maior parte dos distúrbios mentais são um espectro. Ou seja, são muito diversificados. E tu realmente, quando estás em contacto com, pá, sei lá, bastantes crianças autistas e, e vais ver no documento delas que... Todas elas que, te, que se comportam de forma diferente têm a mesma condição e tu ficas mesmo a, a perceber o que é que, que isso quer dizer. O que é que quer dizer hum, o autismo ser um espectro? É que parece que o autismo pode ser tão diferente tendo em conta quantas pessoas há no mundo. Ou seja, se há 100 pessoas, então há 100 variedades de autismo. Percebem o que é que eu quero dizer? Parece que ele se manifesta de forma diferente quase conforme a personalidade das pessoas e isso é muito engraçado e pronto, e começar a trabalhar neste tipo de emprego também é uma grande lição de humildade eu diria e por acaso um, <risos> um programa que eu via tipo sei lá, para me dar aquele boost de energia de manhã ou mesmo ao final da tarde quando a pessoa já quer relaxar mas ao mesmo tempo tem de se preparar mentalmente para o dia a seguir é um programa que me que me dava isso era o pesadão na cozinha porque eu adoro o Yubomir acho que ele é das pessoas mais humildes uh, que se vê na televisão <risos> e pronto e ver aqueles episódios e ver o que ele dizia às pessoas e sei lá eu tentava mesmo incorporar obviamente que eu não trabalho numa cozinha não é mas as, as coisas que ele diz são facilmente uh, adaptáveis para qualquer tipo de emprego porque ele, ele ensina-te a ser humilde, basicamente. E se tu fores humilde, é o primeiro passo para tu seres uma pessoa melhor. E isto também me fez pensar numa coisa que... pá, que eu sinto que não é muito falado, mas que... Imaginem, quando eu digo humildade, eu aposto que vocês já estão a pensar, tipo, em submissão. Porque nós normalmente, quando nós pensamos nas palavras nós pensamos no sentido conotativo das palavras. Ou seja, há o sentido denotativo, que é quando a palavra está a ser usada no sentido literal. E depois há o sentido conotativo, que é o sentido figurado, vá. O sentido simbólico que se prende mais também à cultura e etc. Porque, por exemplo, sinto quando nós nos referimos a humildade e é a uma pessoa humilde, nós normalmente pensamos em submissão. Normalmente nós pensamos... Uma pessoa, uma pessoa humilde é uma pessoa submissa. E humildade, se nós formos ao dicionário, e eu sou muito essa pessoa que vai ver palavras de dicionário, é nada, mais do, nada menos do que uma pessoa que tem noção das, das suas falhas, dos seus erros, das suas limitações. Aliás, olhem, eu vou mesmo agora aqui ver. Humildade. Humilde significado virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações percebem? mas eu sinto que normalmente quando nós dizemos que somos humildes não dizemos, pronto, porque lá está também a cena da modéstia, não é? mas pronto, parece que uma pessoa humilde é uma pessoa que não pode reconhecer as suas qualidades quando eu acho que no fundo é simplesmente alguém que eu não acho que isso seja não acho que sejam coisas contraditórias acho que alguém pode ser humilde e ser confiante, vá ou não submeter aos outros por exemplo, outra palavra que também acontece muito, isto que eu estou a tentar descrever é a palavra inveja assim, normalmente nós dizemos quando falamos de inveja, parece que já vem um, parece que já vem por, por arrasto a noção de que uma pessoa se tem inveja de ti uh, tipo, um, normalmente nós ok, primeiro inveja, o okay? que é que quer dizer inveja? Inveja significado. É o desejo de possuir um bem que pertence ao outro. Mas isso não quer dizer que... Uh, nós não quiséssemos que o outro tivesse esse bem, entendem? Eu não queria... Tipo, posso ter inveja de alguém e querer o que essa pessoa tem... Sem deixar de... de querer que ela também o tenha, entendem? Tipo, eu não... Uh, eu posso querer o que tu tens... Um, mas sem... Sem que isso signifique que eu não esteja feliz por tu teres isso, entendes? E eu sinto normalmente, quando nós falamos de inveja, há muito essa noção de que quase que te queríamos roubar essa felicidade para a podermos ter, mas no fundo é, estamos tão inspirados para essa felicidade vá, que, que a desejávamos também para nós. Mas isso não anula a, a, nossa, a felicidade que nós podemos ou não sentir quando a outra pessoa é capaz de ou foi capaz de, de atingir isso eu acho que há muito também tabu em, em dizer certas palavras uh, e sentimos logo necessidade de, de nos justificar e etc quando epá, estamos só a usar eu gostava muito mais de começar só a usar as palavras no sentido literal tipo eu posso ter inveja de ti, isso não quer dizer que eu não esteja feliz por ti isso só quer dizer que eu gostava de ter a mesma coisa e isso não é propriamente mal se eu usar isso Uh, para a minha vantagem E se eu usar isso de forma A motivar-me para conseguir, pá, conseguir Chegar onde tu já chegaste um, Então eu acho que não há mal em ter inveja Entendem? E realmente se nós usássemos Se nós ligássemos mais ao sentido denotativo uh, Das palavras acho que <risos> facilitava muito mais a comunicação Uns com os outros, sabem? E conseguíamos ser muito mais honestos até Porque não estávamos tão presos às um, palavras em si e porque nós às vezes preocupamos-nos muito em dizer a coisa certa quando epá, a inveja não significa necessariamente que eu, que eu não esteja feliz por ti, entendem? acho que há uma grande diferença entre o que o que tu tens um, mas sem que isso significa que eu não desejo que tu tenhas basicamente e pronto, acho que vou terminar este episódio por aqui, até porque acho que já está a ficar um episódio gigante, mas pronto, desculpem-me se notaram algum nervosismo ou assim, mas eu não estou habituada, ainda por cima o facto de pá, isto vai ser muito pouco editado, deixa-me um bocadinho desconfortável, mas é só, porque é só uma questão de hábito. E pronto, espero que tenham gostado desta nova mudança, obrigada por me acompanharem e até ao próximo episódio.